0: Uh, Murray, solo una cosita. Sí. Cuando salga, ¿puedes presentarme como Joker? Bienvenidos sean a esta nueva edición del Flimcast en su sucursal, La Condición Humana. <ríe> Tanto tiempo, querida Fer, ¿cómo estás tú? Enviada especial desde Chernobyl.
1: Sí, igual bueno. Sí, bueno. Oye, que me... esa, esa serie eh, acuática. ¿A la no, hablamos... de... ¿Ustedes hablaron
0: de esa serie? Sí, pues hablamos eh, extenso. De... Depresión, Max. Y tú, y tú ahí estás cerca no? Sí. Bueno, estás más cerca que nosotros. Sí. Eso seguro.
1: Estoy, estoy terrible. Estoy como a la, a la distancia, yo caché, estoy como a la distancia entre Santiago y Punta Arena, una web así. Ah. De Rico.
0: Pero qué miedo.
1: Ah, sabes que, porque es que todo el, todo el humito se fue para pa el norte. <risa>
0: Por salvamos.
1: Eso, la guapa no, son... Salvamos, salvamos, jabonado. Así que, pero acá ya es como... No sé, acá no... No sé si no es tan terrible, pero es como, weón, pasó acá. Es como en Chile con los terremotos. Es como ya, una vez que está ahí, ahí es como, sí, ya, sí es difícil. Pero, weón, nos ha pasado de todo. Así que... Meh. Una más. Aquí <risa> tanta, si esta gente está así... Esta gente está acostumbrada a las guerras, a, a, a ver muertes. Y... Y, lo, y, lo, y, lo,
0: y los chilenos se creen resilientes porque porque hay un par de terremotos, digamos.
1: Pero de afuera, de afuera nos ven man, como mucho, mucho más bacanes, po, de lo que. Es como lo mismo que nos pasa a nosotros con la gente que sufre, ¿cachai? La, la miramos de lejos y es como admirable la wea. Y ellos mismos es como meh.
0: Y me, me Y paso. cacha, pues tú mismo decís, po,
1: nosotros, nosotros también nos miramos en menos contra... He valorado, mis chilitos, ahora que estoy bien. sí.
0: No, y es que yo estoy aquí sí. metido en la mierda, entonces encuentro que es como el pico todo.
1: <risa> no. Es ya, no sé, pero.
0: Sí, pero, ah, pero está en es la condición humana, hablemos de la condición chilena. Claro, que de la condición chilensis, que ya, sal, salió dígame. hace poco ¿Qué? un video de unas personas que estaban en un aeropuerto cuando vino uno de estos temblores que temblor. En, to... <risa> en que todo el mundo le dicen terremoto, pero para nosotros es un temblor nomás. Y, y la gente del aeropuerto ni se movía, se quedan sentados, no sé, ni una weá. Y todos como, ay, los chilenos se a los terremotos. Y, y rápidamente salió alguien a decir, oye, los chilenos así, con todo. <risa> Les suena la micro, hacen la cagada que quieren, y todos, nadie hace nada, todos así como, weá, la weá... Puta <risa> <risa> Entonces Igual Es penca esa Bueno Acá que también Le hemos hablado De este fenómeno Pero Claro También uno se mete a internet sí. Y da la sensación De que Chile Se está cayendo a pedazos Que hay sequía pero no, o sea, hay... Sí. Que están robando Que los políticos culeados en la weá Que quieren Está esa sensación y yo creo que estamos todos como esas personas en el terremoto así bú, 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 nos miramos entre nosotros bú. la
1: wea pero está tan atroz porque yo ya he aprendido a no, a no creerle mucho a, a Twitter ni a los medios porque igual es como mucho po hijo es que están matándose todos ya
0: no pues si tú tú que así funciona la wea entonces todos los días vaya va a, a leer un, un político que dijo alguna wea una huella espantosa. Y te, te quedas con eso, y esa es la sensación de lo que está pasando. Y claro, pues te, un, el otro día vi una noticia, un reportaje de la BBC sobre la sequía que hay en Chile, que al parecer es la peor crisis que ha habido en no sé cuánto tiempo. Y tú decís como, ¿Ah? ¿Y, ¿y por qué mis políticos están diciendo que por lo menos bajaron las flores? ¿Entonces los románticos pueden darse ese lujo? con lo bien que está en nuestra economía ¿Cachai? ese tipo de weá me
1: estáis hueveando que de verdad dijeron eso los políticos de eso ah no ese te lo perdiste baja.
0: Y, y después al otro sí, día me lo perdí. Al Bajaron otro, las flores y después al otro día un diputado dijo que al lado de los millonarios de verdad los políticos eran prácticamente indigentes con lo que ganaron. buena
1: buena entonces, y, Hoy, pero que yo que también. Entiendo,
0: sí, pues yo también entiendo que el, lo, así funcionan las redes sociales ¿eh? y tú le decís clic y compartís la weá que te indigna más. Entonces, es como es línea editorial. Sí, porque como línea editorial todos están escogiendo esa weá. Entonces, sí, tú decís, ya, estará tan terrible la weá. O bueno, en verdad son tres pelagatos que están diciendo huevas espantosa. Pero después le pensé y dices puta, pero estos pelagatos están tomando decisiones también, pues, aunque sea. ¿Qué, ¿Qué tan de contexto podéis sacar al saco, weá, que dijo la weá de las flores? Si luego después salió a decir, ay, no, nadie tiene sentido el humor y la weá. Y, te, y subieron el metro, y salió el weá a decir, ay, pero si se levantan más temprano, pagan menos pasajes. Ah, ¿Te acuerdas sí de Levantémonos
1: a las, seis, a las cuatro... Para tomar el metro a las cinco
0: y media? Sí, pues. Ahora tam ahí, también, puede que, también puede que sea una ilusión, pero uno también tiene esa sensación de que en otro país pasa esa weá y los argentinos dejan la cagada, ¿cachai? Pero Chile está ahí como puta la weá. Oh,
1: si los argentinos tienen la tremenda cagada. Es que sabés que no, les sirve Entonces, de nada, no se puede ser nada. Sí. No, pues. Po. Ponte tú acá, ¿cachai? Hay weá, bueno, que obviamente en Chile ni se enteran porque Georgia es nada, weón. Pero, no sé, generalmente está la amenaza de que Rusia va a invadir Georgia. Y eso significa guerra. Y, eso es... y yo ya la primera vez era como, ¡oh, qué atroz! ¡Vámonos! Y ahora es como ya...
0: Ya, ya están acostumbrado ya, qué, ¿Qué guerra qué? <risa> Pasa un tanque por la calle no y todo No está pasando ya... nada. <risa> nah.
1: <risa> nah. nah. Sí, como que uno... No sé, yo igual creo que eh, exageramos un poco lo como lo, lo que da miedo, pues estamos cableados para eso, po, estamos cableados para ponerle más atención a lo peligroso a lo que da miedo, porque eso nos ayudó a, a sobrevivir evolutivamente, era más importante ponerle atención al tigre que nos podía comer que a las flores que, que surgían y que se veían
0: que bajaron de precio
1: que bajaron de precio <risa> ¿cachai? no, pero en serio yo creo que eh, igual la percepción a través de los medios y de las redes sociales está un poco,
0: un poco exagerada igual. un poco viciada, no sé Oye, pero ahora lo que nos convoca es que vamos a hablar de una serie que yo te, te recomendé hace tiempo dije, oye, podríamos hablar de esta serie, más otra cosa, y también vamos a hablar de Joker, que tú... Primero un saludo al auditor ese que dijo que, que tú tenías que venir a hablar de Joker porque, amigo, ya está, ya está, concertada la cita, cuando usted dijo. Y, sí. y, y esa fuiste tú Tú misma te, sí, te entusiasmaste Y yo, pf, feliz Feliz de ver <risa> Puta, la visión De dijeron? nuestra querida Fair De Joker
1: Lindo, ahora, eso sí, yo quiero aclarar Que mi visión es la de alguien que no ha visto Ninguna película de Batman Ninguna película de superhéroes Yo soy super ajena a ese mundo Y lo que me atrajo a esta película es que precisamente eh, Es para todo público bo. No es para los fans nomás
0: Sí, pues y, está, y y es muy y es bastante como autocontenida no tenéis que saber nada no tenéis que tener claro. el conocimiento previo creo que el único conocimiento previo que te sirve es como el que está el que todos tienen el Joker es un villano o sea, la... de Batman y Batman es Bruce Wayne fin
1: claro tenéis eso tenéis que cachar cuál es el apellido de Batman porque si no voy a estar perdido en serio claro sí porque cuando yo vi así to Tomás Tomás Wayne para mí fue como okay y después caché que el cabrón chico se llamaba Bruce y ahí recién me cayó la teja. De... ¡Ah! ¡Ah!
0: Porque yo no,
1: no, no tenía asociado ese apellido a nada. Así de ajena al mundo de C
0: Ya, ya, pero, pero ¿sabía que Joker es un villano de Batman?
1: Sí. Ay, no, ya. sí, si no, estaba oyendo en una cueva. No está ahí en un bunker <risa> No, sí. <risa> no. No, sí, cachaba quién era el, el Joker. Pero, por, por ejemplo, o sea, digo esto porque mi análisis es muy de la película. O sea, yo no sé... No, ¿No cacho ¿Cómo, cómo se relaciona esta película con las anteriores de Batman o con los otros Jokers?
0: No, eso es perfecto, no eso es perfecto. ¿Sabéis por qué? Porque yo creo que esta weá, creo que Joker ha sufrido de mucho mucha reseña y mucho análisis y mucha conversación demasiado contaminada por mil weá distintas. Por desde Desde, puta... <risa> no me hagas es que amé, amé que das su risa. podcast
1: del Joker
0: a ah, mucha gente no le gustó porque encontró que no, no le tiramos tantas flores a la película pero, pero, puta, es que la de nosotros también es una visión contaminada seguramente, pero hay mucha gente que va con una idea preconcebida de lo que es el Joker, de lo que tiene que ser el Joker, de lo que es el buen cine. Entonces, y, y, y Joker ha convocado mucha gente que quiere hablar de Joker, entonces hay como una cacofonía de weá, así que yo feliz de mm. que tú nos ofrezcas una mirada pura y solo de la película y solo desde tu, desde tu campo. Eh, porque creo que bueno. va a ser refrescante y el auditor lo agradecerá.
1: Ver, bueno, en realidad a mí la interpretación que quiero hacer, la verdad es que no la leí en ningún lado y tengo un poco de miedo de ponerme como muy confusa, así que te voy a pedir que como que me... Si me, si me voy muy en la bola como que me, me agarres de una pata y me, y me pongas en el suelo de nuevo, por favor.
0: ¡Ay! Ya. Ya, haremos, haremos eso. Ya, Oye, porque y... mira... Ya, dale. ¿Qué? No,
1: no, no, dime, dime. dime.
0: Eh, no, pues te iba, te iba a decir que partiéramos de repente por la serie. Ah, chucha, yo te así ya súper
1: entusiasmado. Ya, ok,
0: pero empezamos por la serie. No, pero salgamos... Yo
1: venía ahí con Tommy.
0: Salgamos del cacho. <risa> <risa> y después vamos a Joker, porque ya caché que una te gustó más que la otra. <risa>
1: Puta... Eh... Eh, ya, yeah. ok, ok Ya, Dale. mira, es, Death que, to me.
0: es que yo yo, quise okay. hacer, yo te propuse este programa doble Yo te dije, hagamos una un, Una condición humana sobre dead to me Y sobre Fleabag, que eran dos series que Creo que en ese minuto oh, yo solo sí. había visto dead ah. to me pero sabía yeah. que existía esta otra serie y que tenían como todo este rollo femenino y la weá. Y yo, que soy troll, dije, ya, quiero que la Fer hable de esta weá. <risa> 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 eh, porque igual, Death to Me, yo la encontré muy entretenida. Es una serie sobre dos viudas, en apariencia, en el primer capítulo. ¿Tú crees que son mm. dos viudas? Una es una mujer que perdió a su marido en un accidente automovilístico. Donde. No, no sí, sí, pues un accidente automovilístico. Donde él le andaba trotando en la noche, lo atropellaron y el auto se dio a la fuga, dejándola a ella en una crisis así bastante grande, porque ella es un personaje bien intenso, mamá de dos cabros chicos, como con pega exigente y, y la loca queda muy en el aire con una suegra de mierda. Y al mismo tiempo. En está un, muy en,
1: enrabiada ella.
0: Está muy enrabiada. Y en una terapia de grupo, donde hay, donde hay viudas, donde hay gente que ha perdido a su ser querido, aparece una niña toda hippie, toda que quiere abrazarla, que está muy conectada con sus sentimientos, eh, a, a buscarle su amistad, y al final del primer capítulo tú te das cuenta que ella es la dueña del auto, ella, ella es la que atropelló al marido y se dio la fuga. Entonces tú decís, oh, concha tu madre. Y tiene como ese lado de, de, de teleserie que es bien intenso, como de, de, de la parte thriller de, de, de la investigación. Pero a mí lo que me gustó mucho de esta serie es que la amistad entre las dos se, es muy genuina. O sea, tú te das cuenta que de verdad la única buena que le escucha y que le entiende es esta amiga que apareció y que, y que es bien perfecta en su, en su amistad. Ahí está, siempre, siempre está ahí, es, es muy buena para escucharla y, y, y es el, mm. ese, esa es la base, ella, ella se llama Jen, la, la viuda, y Judy es esta falsa... No, no, no sé si falsa amiga, pero en, entra, entra con un secreto. O sea, es
1: am... exacto es, es amiga por culpa. No, no es un interés genuino al principio. Es, es culpa, por eso se hace amiga.
0: Claro, es culpa, la... pero, pero ¿tú dirías que la amistad que se crea es real? Como que las dos se... Es... La amistad que
1: se Crea, sí, o sea, es real, pero... No, es real, es real, sí. Porque además... Ay, no sé. Es que el, el tema de las mentiras acá igual me, me hace ruido, po. Ver, ¿Cómo podías establecer una amistad real? Es que, ¿cómo, cómo podés establecer una amistad real si hay una parte tuya importantísima que la otra persona no sabe, po? Y ahí es cuando la Jen como que empieza a sentirse traicionada varias veces por la, por la Judy. Y la Judy es muy... Es muy víctima. Yo creo que por eso también no, no enganché tanto, porque yo, yo personalmente, tengo un tema con ser víctima. Esa, esa es mi sombra, digamos. Ah, por es eso no me gusta... Sí, <ríe> sí des... me desnudo frente al, a los auditores. Eh, sí, po. por eso también no me gusta el feminismo actual, por eso peleo tanto con eso, pero es porque mi sombra es esa... Esa actitud como de, oh, pobrecita yo, lo que me pasó, y me da pena, y me da vergüenza. y <ríe> Siento siento que la... la... <ríe> de... <ríe> siento que la Judy como que pone toda la responsabilidad fuera, todo el rato. O es responsabilidad del ex, o lo que Porque, bueno, la serie está hecha así, po. claro, es porque que al final cuando ya te empiezan a mostrar... ¿Mm?
0: Ahí, ponte tú, yo intuyo, vuelo ve... eh, huelo como a guionista tratando de limpiar a ese personaje. ¿Cachai? Claro, como, claro que, creo, que cosa, la, sí. creo que lo que quieren es que tú te sientas en conflicto con, con el secreto de esta, de esta mujer versus que de verdad la buena tuvo súper con, poco control sobre la buena, ¿cachai? O sea, es como... Porque yo me acuerdo de ese momento, wow, en que tú descubrís que el auto es de ella, en que yo dije como, uh -huh. oh, conche tu madre, oh, qué, qué, ¿qué va a pasar aquí? en el
1: primer capítulo no?
0: Sí, po, es, el, es el giro del primer capítulo. Pero después cuando tú cuando te empiezan a mostrar que en verdad el ex iba al lado y el weón fue muy así de ya vámonos, dejemos la tirada y todo, ¿cachai? Como que la están limpiando. Y, y, y yo sé eso porque es lo que nosotros hacíamos con el personaje de Macaya en Pacto de Sangre. ¡Ah! ¿cachai? Necesitábamos, tener, necesitábamos tener un weón bueno. Entonces lo limpiábamos, cada vez que podíamos. Él, él se resistía, él decía que no, hacían cosas a su espalda, no le preguntaban, ¿cachai? Porque necesitábamos tener un personaje Diego, así limpio. Eso,
1: eso, ¿Eso hacía que el público le tuviera más buena a Gabriel?
0: Al contrario, hacía que el público le tuviera más mala.
1: Ya, porque esa misma cuestión es a mí la que me hace mucho ruido, y sorry, pero voy a traer al tiro el Joker. Eh, ¿qué me pasa encanta, es que en ya, hablemos del la... Joker. ¡Ja, <risa> Listo, chao, chao. Cambio chao, de. vean Dead to Me no, 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 voy, con esa
0: a... víctima y mala la ya. Yeah. No, no,
1: no, no. Voy a volver a Dead to Me, pero quiero comentar este detalle porque siento que se... es el único punto en donde puedo relacionar ambas y obviamente me voy a aprovechar de eso. Y es que siento que la actitud social frente a una mujer que siente lástima de sí misma, que se autocompadece, la actitud social ante eso es súper positiva, porque por ejemplo acá, ¿sabes? Cuando limpia limpié a la Judy y... Y la respuesta de uno, y la mía también, ¿eh? es muy como, ay, sí, ya, pobrecita. Mm. ¿Cachai? Pero si eso pasa con un hombre, si mostráis como la lástima hacia sí mismo y la autocompasión, pasa lo que pasó con las críticas hacia el Joker, ¿cachai? de que, ay, los incel y que, ay, los hueones que se hacen las víctimas. La... Es como que no, causa una, una, una eh, respuesta súper negativa hacia ellos. Por ejemplo, ¿cachai? podríamos ver, ¿con, ¿con qué película yo recordé? Eh, no, ¿qué película, ¿qué película yo recordé a partir de Joker fue Monster? Uh -huh. La de esta mina que mató a muchos hombres?
0: La Eileen Wurnos, sí. Que era una sí, prostituta ay, y drogadicta que, yeah. que intentaban o violarla, que entonces sentía, ella asesinaba. Sí.
1: Ahí yo sentí algo similar, como, oh, puta, bueno, la trató tan mal la vida, ¿cachai? Y, y ay, como que sufrí mucho y... Y, y la respuesta en general era muy como, sí, pobrecita, y la weá, ¿cachai? No había como, oye, esta mina que se hace la víctima, weá. Y, y, a, he escuchado a un solo weón decir eso. Y es el César de, de Critica QLS. Solo él, pero nadie más.
0: Ah, se, eh, Porque el, en general... César, César de QLS habló del de Joker como alguien que se hace la víctima.
1: No, 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 The Monster.
0: Ah, de Monster, ya, yeah, perfecto.
1: The Monster, sí. Como de, ay, que la weá, ¿cachai? O no, parece que fue... Ah, no, pero él y también creo que Bill Burr. No sé, pero he escuchado esa crítica, obviamente desde hombres. Ajá. Como de, oye, pero ¿qué ¿cachai? ¿Por qué, ¿Por qué se le quitan todo el... Casi como que te quitan la responsabilidad a ella y queda limpiecita y nosotros, el público, nos compramos eso súper bien. ¿Pero porque es mujer, power Porque si lo haces con un hombre, por eso te preguntaba lo de Gabriel. Yo no vi comentarios, muchos comentarios, así como, ay, así, pobrecitos, sí, igual. Nanay. <risa>
0: No, pues, era más. Es que, claro, en este caso, eh, mucha gente decí, decía que era como. Se transformaba en un buen llorón, finalmente. Pues, ¿cachai? El que está ahí, ¿Cachai? siempre poniendo resistencia y, y, y no tan activo como el resto de los personajes, porque es el buen que no quiere hacer las cosas, ¿cachai? Y, y, pese a que, y pese a que eso, como que moralmente es lo correcto, así comillas, es lo que tendrías que hacer, como que él representaba el bien. Era percibido como el personaje más latero, como el personaje el, el, llorón, el que no hacía nada, exacto. Y le tenían mala a su polola y todas las weas que hacía. Y cuando murió, exacto. como con siete balas, estaba todo el mundo feliz. <risa> <risa> ¡Qué malo.
1: No, pero yo yo no estaba feliz por su muerte, pero bueno se lo mandaron con esa escena donde ¿no? No, no, yo ya ¡Oh! ay joder, esa, esa <risa> sería, me encantó. Bueno, pero eso que está en cambio no pasa eso con Judy, po. Tú veis toda su historia y te empezás a comprar esto de. ¡Ay, a odiar al weón!
0: Sí. Sí, es que quieren que ay, lo odien. No hay... ¿quieren, quieren que lo odies como activamente. La weá. Creo que igual en ese sentido es inteligente la serie porque de verdad que dirige claro. todo tu odio, toda tu mala. Y cuando el weón ya definitivamente se pone siniestro y empieza a hacer weá a espaldas de la loca, tú ya decís. Eh, oh, pero por favor maten a este personaje. <risas> Y los matan. <risa> es tan bueno el, yeah. es, tan, es demasiado bueno el final de la temporada. No te dieron ganas de seguir viendo esa weá. Sí, yo cacho igual
1: la voy a seguir viendo también. Porque eh, yo creo que ahora bueno, sí, solo, solo va, 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 va que... para
0: pacto de sangre esto, va para que estas dos ahora tengan que esconder esa weá. Y en una piscina, más pero... Mm. Quizás
1: quizá les copiaron a ustedes. <risa> Obvio. El... Vamos a demandar <risa> por plagio.
0: cachazo guionistas que creen, que, sí, creen que les copian toda la idea. <risa> eh. Y se ponen a demandar por plagio.
1: Obvio. <risa> Obvio. Bueno, y la weá es que, es que siento que esta serie cae mucho en eso que, a ver, yo siento que es fácil. Onda, ¿Es fácil echarle la culpa a los hombres en general como, como sujeto así en un, como personaje? Es mucho más fácil darle toda la culpa, echarle toda la culpa a un hombre que a una mujer. Tenéis que trabajar para tenerle rabia a una mujer. Incluso la Jen, con toda su rabia y toda su pesadez, no la podía llegar a, a odiar. Al menos a mí no me caía mal, no sé.
0: Pero habría... Era pesado. Ah, claro, pues, porque yo creo, que no, yo creo que ese personaje sí que está limpio de odio. Pues, y ella... A mí lo que me gusta de ese personaje es que ella misma esconde sus culpas, ¿cachai? En, en una escena en que, no. en que la mamá le dice como well, yo hablé con él ese día y me dijo que te iba a dejar tú que chequea a la loca oh, como que se le cae el mundo, porque en verdad ella había enterrado a esa weá como que el, sí, el, el mundo creía que tenía el matrimonio perfecto y que era una viuda devastada, pero en verdad no po, y, la, y la loca lo sabía entonces a mí me pasa que con ese personaje me... Me creo mucho que, que sé que esté tan enojada, que, que además es muy graciosa ella, como que su rabia es, es, es graciosa para el espectador, ¿cachai? Esos personajes que no, no me gustaría encontrármelo en la vida, pero feliz vería muchos capítulos hey. con sus aventuras.
1: Es que ella, ella es como la versión femenina de Ricky Gervais en Afterlife. Se te muere la pareja, tenés rabia. Tu rabia es chistosa.
0: Hablamos de uh -huh. Afterlife, ¿cierto? Uh -huh. Sí. Hicimos un capítulo Oh, en mi memoria Sí. Ah, porque por un momento dije Puta, esa serie era buena para hablar con la Fer Y después una voz en mi cabeza dijo Pero ya lo hicimos <risa> <risa> Y yo, ¿estás seguro? Sí, cállate sí. <risa> Ah,
1: había una conversación Sí, por supuesto, siempre
0: <risa> eh, Sí, vos sí. tenés razón Es la versión Pero... femenina de Ricky Gervais Qué buen personaje Súper ese.
1: enojado, ¿cierto?
0: Ah, y esto y esto tiene, eh, tiene que ver con algo que conversamos en, en, en nuestro capítulo de intensamente, pues cuando tú contaste que la manera como de superar estas esta grandes las grandes crisis era o con la pena o con la rabia.
1: Claro, o sea, sí. Lo más bien comenté eso, sí, pero comenté eso más bien porque a las mujeres se nos permite más tener pena y a los hombres se nos permite más tener rabia. Ahora. Desde que grabamos ese, ese capítulo hasta hoy, han pasado cuatro años y han cambiado muchas cosas. O sea, ahora a nosotras se nos está permitido tener rabia. Mucho más que hace. que hace tres años, yo diría, que hace dos años. Es verdad. Sí, pues. Po. Por eso este personaje ya no cae mal.
0: ¿Tú decís que hace un, hace unos años te habría caído mal la Cristina Applegate como ese personaje?
1: Uy, no tengo. No, no sé, porque a ver, pero. ¿Tení, tú, tú que tenés como más, más personajes en tu cabeza, ¿te acordás de alguna mujer enojada, emblemática? Porque
0: yo... A ver. Eh, mujer enojada, emblemática. Puta, sí, pero no son historias de, de condición humana, pues son historias de Terminators y guayas así. Pero Sara Connor <risa> era... Ah, pero 2 así como... Está muy enojada. Y está, pero, ah, está, pero está Paul. en el manicomio, de hecho. La tienen por loca. Ah, puta. <risa>
1: Ya, pues, pero ¿qué hace, hace sentido. Eh, pero, hace no sé, me da, me da la sensación de que ahora, de que ahora es mucho más aceptado. Eh, eh, lo veo como en, en, mis, en las personas con las que interactúo. Lo veo en mí también. Como que yo siento que, yo en general soy, no sé si enojada, pero sí soy súper eh, dura, directa para decir las cosas y siento que antes se me aceptaba menos eso. Bueno. Y ahora es como muy más... Como sí, sí, empodérate, la weá. ¿Eh? ¿Sí? <risa>
0: Sí, es verdad. Tú? Eso, ha, eso ha cambiado, es cierto. Pero, Oye, Pero no ha pasado
1: que... lo contrario, no se le ha permitido... ¿Qué?
0: Que, no, que quizás si hicieran Monster ahora podrían tomar otro approach. Podrían tomar el approach de no... Como de no condicionarte tanto... Porque en Monster finalmente la Eileen no se ve como una víctima de las circunstancias. Pues. Sí. Sí.
1: Pero que, que, que... ¿Qué giro crees tú que le daría no? Yo creo que hoy día más víctima sería. Pues.
0: ¿Tú creí? Ah, que yo estaba, estaba pensando justamente en que ahora podéis estar enojado, podéis ser más, ¿cachai? Porque creo que Monster... Eh, no sé qué estoy diciendo en verdad. Pero claro, también tengo razón. Sí. Po. Quizás creo se que me está... Sí, más.
1: porque. Sí, pues se victimizaría. Porque a las mujeres... A ver, pero es que no, no terminé mi, mi premisa. A las mujeres se nos está permitiendo enojarnos más por lo tanto ya no, no se nos ve como tan débiles, no se nos ataca mucho cuando nos enojamos, pero eso no se ha traducido en que podemos asumir más responsabilidad, porque el enojo muchas veces ex, eh, externaliza la responsabilidad, la pone afuera, es como tú me hiciste tal cosa, bla, bla, bla. Eh, y no, no se ha dado el, el, la vuelta de, ok, ya, te podía enojar, pero te haces responsable de lo que causas, eh, que es un poco la actitud que existe hacia los hombres. Yo no sé si antes a los hombres se les exigía menos responsabilidad. Quizás sí, no tengo idea. Bueno, sí. Si sí empezamos a pensar en el movimiento #MeToo, cómo empezó con todos estos buenos con mucho poder que hacían cosas y nadie les exigía ser responsables de eso y ahora se les está exigiendo responsabilidad, lo que encuentro súper bueno. Pero no, no se ha dado tampoco el camino que se ha dado con las mujeres. Que si a las mujeres, ok, ahora se nos acepta tener pena y además se nos acepta tener rabia, a los hombres se les, todavía no se les acepta que, que tengan pena, que sean vulnerables, que muestren que sufren, que se quejen. No se ha dado ese, ese camino pues Por eso yo encuentro que la, está mal, mal pelado el chancho todavía pues.
0: <ríe> Oye, ¿y tú crees que, que tú? ¿tú crees que algo de esto permea para Joker? Hablemos de Joker
1: Pero es hablemos de Joker oh. ya,
0: Gracias Ya, tengo con Joker
1: <ríe> Ya, no sé si te, te quedó algo de Death to Me antes de... No, no. crees perfecto. que alguien está diciendo como por favor hablen más de Death to Me?
0: No, no Oye, no ataquen mis decisiones editoriales, Jennifer. La gente habla de lo que, de lo que nosotros hablemos, ¿ya?
1: <risa> Ellos aceptan lo que nosotros les demos. Sí. No les queda otra.
0: No les queda otra. <risa> Está bien. Está
1: bien. Eh, oh, ya, es que, ¿sabes qué? Primero, ¿cachai? Yo quiero explicar que, como soy tan psicóloga, yo, eh a mí me surgieron todo el rato dos interpretaciones paralelas. Una, interpretando al Joker como una persona que vive en un lugar caótico que es Gotham. ¿Se dice Gotham o Gotham?
0: Eh, en inglés Gotham, pero podéis decir Gotham. Y en de... chileno, Gotham. Sí, Gotham.
1: Ya, ya. Esa es como, Y esa es como la interpretación que he visto en todos lados y es como la, 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 la primera que a uno le surge. Pero... Dado que yo creo que no te sorprenderá que yo piense que Joker es el símbolo de la sombra, así como evidentemente. Es me... La segunda interpretación que a mí me surgió fue... Dígame.
0: No, 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 dale, me algo. encanta.
1: Que eh, la segunda interpretación que me surgió paralelamente es la interpretación como arquetipo. Entonces, en donde el Joker es un símbolo de la sombra, no es una persona, sino que es un símbolo, y Gotham es la psique de una persona que no está integrada, que no ha reconocido sus impulsos. Entonces, cuando hago toda esa interpretación, me surge, o sea, cuando, cuando lo interpreto de esa forma, me surge todo un nuevo... O sea, cada cosa que yo fui interpretando como si el Joker fuera una persona, como que se agranda esa interpretación cuando lo asumo como una parte de una psiquis, que es Gotham. Y que Gotham sería esta, esta persona como que no, que no está sana, mm. o sea, que, que no tiene la sombra integrada, que no la tiene reconocida.
0: Ya, a ver, Entonces, ejemplifica o, o, o desarrolla, dale. Ya,
1: Ay, ya. a ver, Ay, qué, qué interesante, me encanta. Eh, a ver, voy a empezar primero ¿cachai? con la inestabilidad emocional, que voy a voy a ir analizando como primero el, el tema como persona y después el tema como arquetipo. Entonces, por ejemplo, la, in la inestabilidad emocional del Joker, de la persona, se empieza a simbolizar en la película super, eh, de manera súper evidente. Con la, hay, lu hay luces parpadeantes, hay muchas señales confusas. Se, para, creo que el, el Joker es una película incómoda de ver porque está llena de contradicciones. Onda, que el weón se ríe pero está sufriendo. Eh, que lanzan un chiste que te hace como, ugh, como que te duele, como que no... ¿Cachai? Que puede ser chistoso pero no te da risa, te da cringe. Entonces, todas esas señales confusas te muestran como la inestabilidad del Joker. También el maquillaje que es asimétrico. Eso me encantó, que se maquillara asimétricamente cuando va al, al programa. Me encantó. Eh... Y eso, eh, yeah. y eso cuando lo interpreto como arquetipo, eh, refleja una psique inestable, refleja elementos que son contradictorios y que no llegan a integrarse. Cuando Y, y por eso... Imagínate que Gotham es una persona, entonces cuando empiezan a pasar todas estas contradicciones, ahí es cuando la sombra empieza a aparecer y esto es un proceso psíquico, sorry soy psicóloga y como que todo lo interpreto así, y, esa, y, y lo que muestra la película es el comienzo de una crisis personal, que es cuando empezás a sentir adentro tuyo impulsos contradictorios como, ay, es que yo quiero, no sé pues, quiero ser fiel a mi pareja pero ahí tengo esta weá que no sé, quiero, quiero correarla o amo a mi hijo, pero al mismo tiempo quiero matarlo, etc. Entonces ahí empieza a surgir la, esta crisis y empieza a aparecer la sombra y eso se ve con estos elementos contradictorios que empiezan a aparecer al tiro eh, adentro a tuyo y ahí es cuando decidí ir a terapia o cuando decidí ir a matar gente a un cine oh. ¿Ya? ¿Me estáis siguiendo? ¿cierto? Sí. Vos, dale. Entonces, hay un elemento acá que yo le puse mucha atención, que es la risa. Da que voy a volver a la interpretación como persona. Eh, la risa en el Joker es, bueno, parte de un trastorno que él tiene, que es neurológico, que existe. ¿eh? No sé si... ¿Está me, la, no, la, no risa,
0: la risa incontrolable? Sí, yeah.
1: eh, creo que es, es como, ay, no, 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 no me acuerdo exactamente el nombre ahora, pero es sí, pues, o sea, es un, es, un, es producto de un trauma neurológico pues, y que acá parece que se trata de explicar que es por todos los, los golpes que recibió cuando chico. Es como que se te, se te suelta algo adentro y ¡ay! aparece este impulso que es incontrolable. Mm -hmm. Entonces este este impulso que es incontrolable para él, a, a lo largo de la, de la película él lo va aceptando, él lo va integrando y ya se convierte en un símbolo de lo que él realmente quiere. Algo así. Yeah. Pasa. Entonces, eso en términos arquetípicos, la risa sería el símbolo de, de la sombra, po, de este impulso indeseado, de este impulso que tú no querís que, está, que, que esté. perdón Entonces, y por eso aparece así, baja, como que, que aparece y te incomoda y te hace ver mal. Y bueno, a quién no le ha pasado. Que aparece algo que va, oh", como que justo se te sale algo que no, que no quería y que se te saliera. Y es súper eh, positivo cuando aparece eso en, en nuestra psiquis, cuando aparece este, este impulso, porque te está mostrando que algo pasa y lo que tenés que hacer es mirar eso. Y, y de eso, eso todo el rato la película lo muestra, o sea, la película muestra que, así la interpreté yo, ¿eh? que no es que el, el, el Joker sea inherentemente malo, es que el weón lo que lo terminó cagando es que no era visto, no era considerado, nadie lo miraba. Él, él dice todo el rato eso, incluso en una parte dice como una, una frase así como, nunca supe si yo realmente existía, pero existo. Y ahora la gente me está empezando a mirar, que fue después de que ya empezó a matar gente. Onda, si, si nos ponemos, estoy de nuevo en la interpretación como persona, si el Joker hubiera sido visto, si hubiera tenido una, una terapeuta, no como esa buena que ni lo pescaba, sino que alguien que lo escuchara o que lo mirara, o que o si alguno hubiera encontrado algún alguna especie de, de hombro en el que llorar, o, o si hubiera sido visto realmente y si hubiera recibido empatía, no se habría convertido en el Joker. Y la interpretación arquetípica, eh, es que cuando aparece ese impulso desagradable dentro de nosotros, si lo rechazamos, lo ignoramos, lo seguimos dejando de manera inconsciente, si esto no me está pasando, yo no tengo este impulso de querer matar a mi hijo, y a mí no me pasa, no, 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 eh, ahí es cuando ese impulso se convierte en algo, comillas, maligno. Porque ese impulso te está mostrando, oye, está pasando algo, te está incomodando esto, no estás satisfecho, tienes ganas de quemarlo todo. Pesca, péscame, péscame, mírame, mírame. Si no me miráis, voy a dejar la cagada en tu psiqui. Y que es precisamente lo que pasa en Gotham. de Que empieza a quedar la cagada, ¿cachai? Pero es porque... El, el, el símbolo como de arquetipo es eso, que si queremos ser adultos sanos, tenemos que reconocer eso. Aceptar ese caos interno, aceptar lo que nos muestra. Y después ya lo vamos como acomodando para empezar a expresarlo al exterior, ¿cachai? Pero negándolo no... Mmm, no vamos a so, si, si lo negamos solamente vamos a hacer que esa parte enferma aparezca con más fuerza que es lo que pasa en la en la película o sea, todo lo que rechazamos genera caos ay me estoy, estoy me, me puedo interrumpir por favor? no
0: está, es que está, es, es, algún
1: comentario
0: es, está increíble estoy estoy procesando <risas> la película que yo vi según según estas cosas que estáis diciendo y, okay. y nada, quiero seguir escuchándote hablar porque um, vi, por ejemplo, que en Twitter te habían preguntado la cuestión del refrigerador, así como... Ah, Y, y, y hay un montón de, de, de imágenes que son bien icónicas en Joker. Pues hay, hay momentos icónicos, punto tú, me gustaría que hablarais de cómo, cómo, veis, cómo veis las alucinaciones de, de Arthur, que él luego lo tenía varias, como algunas, abiertamente tú cacháis que son... Que, que, que son producto de su imaginación, como cuando él ve que va al programa. Y, y lo que él dice, claro. lo que, el, inter, el diálogo que tiene con Robert De Niro en, en, este, en esta participación inventada en su cabeza, yo encuentro que ¿Sí? es, es, es muy triste. O sea, él tú, él quiere que lo reconozcan. Ahí está la hueá que decís tú, como que lo que le dice Robert De Niro, le dice, dejaría todo por tener un hijo como tú, ¿cachai? Eh, lo aplauden cuando él dice que cuida a la mamá.
1: Sí, pero es que ahí al, al principio yo lo sentía todo el rato como un niño, hablaba como niño, además Como que el, el ritmo de su voz y todo, era, era muy niño, entonces eran como sueños muy muy de niño, yo siento que el, lo que el, el símbolo que yo vi como arquetípicamente es como la, la llamada a ser adulto que es cuando tenéis que empezar a ver tus sombras que es cuando tenéis que empezar a aceptar lo que no te gusta y es cuando decidís, si lo vaya a eh, proyectar hacia afuera, si vaya a decir, todos ellos me hicieron daño, mi mamá me hizo daño, mi papá me hizo daño muéranse, por eso soy así o te vas a decidir a ser un adulto que integra lo que le pasa, que reconoce que ahora eres tú el responsable de sanar eso. O sea, cuando yo veía esa, esa escena, por ejemplo, esa, esa alucinación en particular, la veía muy como el deseo de un niño de, de ser querido por los papás. Como de, y, que, y que ahí, bueno, Murray se, se transforma como en, esta, en este padre putativo que, que, él, que él se imagina en su cabeza. Ahora, a mí el, el tema de, la, de lo que es alucinación que es real y que no lo es eh, no me enganchó tanto porque siento que la película como que un, se pone un poco majadera en, en decir no, esto es falso, ¿eh? esto no pasó que por ejemplo lo que pasa con la vecina
0: sí, que a, a mí esa weá no me gustó mucho, o sea cuando pasó ¿Sí? lo encontré lo encontré barato, con un recurso, además muy repetido, entonces no, no me gustó tanto, Pero, ¿Sí? pero pero claro, también te habla un poco de de, de lo fragmentado que está. O sea, a, a mí hasta ese punto la participación de esa vecina como que era, era la esperanza. Era, ah, pero ah. igual al, alguien, tiene alguien, ¿cachai? Hay alguien ahí que lo, que lo acompaña en esa weá. Y después, nope. no. <risa> no. No.
1: <risa> y habría quedado claro cuando la weona lo ve y, y queda claro en la conversación que no habían tenido más interacción que la del, que la del ascensor. No había para qué después, así, mostrar todo que era falso. Y era No sé, sentí que.
0: El, su, sentí que me... su Fight Club, cuando hacen los flashbacks y ah, te muestran ah, que en verdad estaba solo todo el rato. Sí, no Pero ahí que.
1: lo necesitábamos, po. En es que... Fight Club, sexto sentido.
0: Ah, sí, po. Sí, acá fue sí. como un recorrido que no había para qué. Y, y es súper temprano, además, en la película, encuentro.
1: Ah, sí. Sí.
0: ¿Por qué? Ah. ¿Para qué? Pero bueno. Eh...
1: Yo, yo creo que esas son falencias. Bueno, yo cuando escuché el, el podcast de ustedes, como que ahí me hizo sentido las la fallas, porque quizás el director no es, tan, no es tan maestro como para poder mostrar todo eso también bien. No
0: eh... sé, sí, yo. pero eh, no sé, yo sabéis que cuando eh. vi, es que cuando vi Joker por segunda vez me gustó más que la primera. Que, que ya me ha, pasado mucho quiero, que, ah. me ha pasado mucho que me doy cuenta que la primera vez que estoy viendo la película estoy mi atención está demasiado puesta en lo que va a pasar en, en, en de, qué, de qué se trata, cuál es el total, que, <risa> cuál, cuál es tu propuesta, ¿cachai? y después cuando la veis por segunda vez ya sabiendo para dónde va ya no importándote esos detalles te podéis fijar en muchas cosas <risa> más y ahí ponte tú la segunda vez yo gocé mucho más la actuación del weón, que es increíble lo, los momentos, como que aprecié mucho mejor la construcción de los momentos y ya entré como a. Um, tú, esta, la alucinación cuando él va, va al programa y, y, y dice: Yo cuido mucho a mi mamá y todos lo aplauden. Y en verdad, era mucha pena en ese momento. Me no, no. entré Muy triste, todas esas weas. Y, es que el
1: patetismo.
0: Sí, pues, y, y él además es un. Encuentro que es un, un actorazo porque el weón tiene esa wea, tiene esa, esa, esa rareza. Como eso, eso que te hace. No sé, pues que, que no te sentaría ahí al lado de él en en el transporte público, por ejemplo pero al mismo tiempo esa vulnerabilidad y esa voz suavecita que, que me da mucha curiosidad ver la película doblada al español porque, ¿qué habrán hecho con eso? Con ese tipo de, que... de, de sutilezas. Ya, pero estas son, son puras weas mías. Eh, sí, eh, <risa> Las alucinaciones,
1: que, me estáis sí,
0: preguntando. Sí, eh, o, o, o u otros momentos de la película que te hayan saltado que, te, que tengan que ver con lo que tú estás diciendo. Porque ponte tú, ya, si, si vemos a Murray como este este padre, este, este weón que como el símbolo de la aceptación, lo que pasa con Murray sí. es, es bastante claro. <risa> o sea, llega un punto en que el buen escoge dispararle la cara ¿cachai? y después dispararle al muerto como tres veces más y, y ahí es cuando él ya está listo para pa pintarse la sonrisa con sangre, ¿cachai? que también es un es un símbolo bien, bien espantoso y a, no? a ver, quiero,
1: primero que Primero quiero, quiero como responderte lo que para mí significan las alucinaciones, y lo voy a decir súper super cortito porque no creo que sea algo como tan pesado, con tanto peso en la interpretación que yo hice como arquetípica, y es como que cuando uno cuando empieza a aparecer la sombra uno trata de encontrar explicaciones a eso. Es como no, no es que yo sienta esto, es que es esto otro, no es que en realidad, y uno suaviza como lo que, lo que a uno le está pasando, lo que a uno está sintiendo, y no está aceptando realmente que sí, bueno, lo que tengo son impulsos asesinos, lo que tengo son impulsos violentos, etcétera. Uno como que lo maquilla y ahí empiezan como todas esas esa fantasías. Así más o menos lo, así menos lo, lo, lo interpreto yo. Eh, pero claro, te, te me fuiste al, al final con el Murray.
0: No, pero dale. ¡Ah! Yo te sigo a ti. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya.
1: Ah, ya. Entonces, yo estaba diciendo que al principio era, es como un niño. Da, se, se, da, se, se mueve como niño, habla como niño, finge esa risa fingida no vuelve a aparecer después de que mata a los tres primeros hueones ahí, ahí sí,
0: de esa, es, esa risa que pone en el trabajo, como que cuando tiran una talla sí, le tiran con... una talla ¡Ah! al enano y él se va se tira esa risa pero apenas sale del pasillo como del, del alcance de, 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 de sus pares el loco la corta es Qué bueno ese momento
1: está la hueá buena <ríe>
0: Hoy te, te, te encantó está. Joker me, me encanta que te haya gustado tanto Joker <ríe>
1: Es que sabéis que fue una sorpresa porque yo en general yo no soy muy de ese, ese tipo de películas como de superhéroes o de anti superhéroes como que, creo que no he visto ninguna creo, no sé bueno, <risa> vi Deadpool
0: <risa> Ya viste una no se chistosa se por lo menos
1: Sí, pero, pero claro, fue porque un amigo me dijo y es como ya no Pero, bueno, pero, pero es créamolo. cierto que no,
0: no hay nada que sacar po. o sea, creo que si, si, hay, no. si hay un tipo de películas con el que Jennifer, no, no podríamos hablar nada sobre las de superhéroes, porque son, son muy al grano, son muy directas, ¿Eh? son diversión, y ya lo dijo Scorsese, son películas de... son parques temáticos, son montañas rusas, son emociones así... Claro. adrenalina, y, y tenís lo lo, a lo que fuiste, y ya. Y, y se puede hablar mucho de eso, con, lo, con los guatones hemos hecho, hablado muchas horas sobre películas de superhéroes, pero... Pero con la, la señorita condición humana no tiene mucho que decir ahí, salvo no sé no. hablar de por qué nos gusta ver ese tipo de películas, Quizás
1: O claro, sí, no, no, no hay, no hay mucho paño, paño que cortar ahí, pues. Como
0: pero, que, no. pero, o, o
1: sería muy latero ponerte.
0: Pero acá con pero, Joker te pasaron cosas.
1: Es que es que me pasaron muchas, me pasaron tantas
0: cosas. Ya revisa todo a punto, yo quiero escucharte.
1: Ya. Eh, entonces estaba en lo de que es un, es un niño, entonces cuando mata es cuando empieza a pasar a la adultez, pero pasa a la adultez, estoy en la interpretación de como persona, pasa a la adultez de una forma eh, torcida, distorsionada, enferma. Y, la, y la, la adultez es cuando uno establece la identidad que uno tiene. La adultez es cuando uno ya dice, ok, yo soy esto, esto, esto y esto. Y la identidad que el Joker establece es una identidad maligna. ¿Por qué? Y aquí paso a la interpretación arquetípica. Eh, porque él no es integrado por esta psiquis, que es Gotham, que es esta persona. Él no es alguien que, es, que ha sido visto como, como por lo que realmente es. La, la psiquis no lo ha reconocido, no lo ha integrado. ¿Y por qué digo que no lo ha reconocido o lo ha integrado como lo que realmente es? Porque, y aquí ya me voy en la bola con mi interpretación, el Joker no es la parte de la sombra que es violeta el Joker es la parte de la sombra que es vulnerable. Eso es lo que él está tratando de mostrar durante toda esa primera hora en donde ustedes dijeron que se aburrieron porque le daban y le daban y le daban el sufrimiento y el dolor y el patetismo. Es porque, weón, bueno, esto es, esto es el Joker. Esto es, es vulnerabilidad, es sufrimiento, es dolor, es soledad. Esto es, por favor, pesquen eso. No, no lo vamos a pescar. Ah, no, ok. Entonces voy a, voy a poner a matar a todos.
0: Mm. Chuvela, uh, yeah. No me encanta. chúpenle
1: Pero es que la violencia, pues, que esa es, es en mi, en mi interpretación de la violencia, más que en la. Ahora ya y eso eso pasa en la psiquis de uno, pues. ¿Cachai? Y por eso también yo le doy tanto y tanto y tanto con que los hombres ¿cachai? reconozcan que sufren, que duelen, porque ¿qué pasa? Cuando no son capaces eh, hombres de reconocer la vulnerabilidad, esta se transforma en agresión, en violencia y puede estar dirigida hacia ustedes mismos o hacia afuera. ¿Por qué me dirijo a los hombres? Porque a las mujeres se nos acepta mostrarnos vulnerables, ¿Qué es lo que hablamos al principio pues, del, del llanto y el, o sea, de, perdón, de la pena, y que ahora nos podemos enojar y súper bien. Pero mientras los hombres sigan como sin ser aceptados en su vulnerabilidad o, o, o sin mostrarla libremente, que eso les toca a ustedes hacerlo, empezar a hacerlo, empezar a aceptarlo. Porque entre los mismos hombres son como los que se atacan cuando se muestran vulnerables,
0: po. Sí, pues. es como,
1: ah, niñita. Sí, po. Pues. Entonces, y, y eso, y por eso también yo cacho que me enamoré tanto de la película. Porque, bueno, yo en mi volada, ¿cachai? ¿sí? Y le di un significado que para mí así tiene mucho sentido. Y que es que si veo a Gotham como una psiquis, como una persona, obviamente que esta persona se está volviendo loca, porque todos los elementos de Gotham siguen siendo caóticos y empieza a quedar la cagada. pero es porque no logró reconocer en la sombra lo que realmente la sombra le estaba mostrando, que es vulnerabilidad. Entonces se manifiesta como rabia. ¿Por qué? Porque la rabia es más aceptada. Entonces no es sombra, power. Si algo es aceptado, si algo lo podéis reconocer, más o menos fácilmente, es que no es sombra la sombra cuesta mucho reconocerla muchísimo, y duele y molesta si, si tú decís como, ah sí, en realidad esa es mi sombra no, en realidad no lo es es algo que tú no podés decir, sí, eso está dentro mío después de un proceso, sí po. bueno, ya, entonces, ahí me quedo con eso y ahora voy a Tomás Wayne <risa> ¿Cómo, ¿cómo se dice? Tomás es que me siento tan rara diciendo esos nombres El gringos. Tommy.
0: Tommy Thomas. Wayne, digámosle. El Tommy. Don Tommy. Tommy, Tommy don Wayne. Tommy, porque es cuico. No. <risa> don Tommy,
1: Don Tommy. Don
0: Tommy, Tommy que Entonces, esto, el... espérate, que es solo un paréntesis para ti. Es que Toma, la figura de Thomas Wayne siempre ha sido muy reverenciada en la historia. O sea, si tú veis, por ejemplo, ah. las la Batman de Christopher Nolan... El papá de Batman es un weón que dice frases para el bronce, que tú no te olvidas más. Es el weón que le, le da la mano a Bruce y le dice, hijo, ¿sabes por qué nos caemos? Para volver a levantarnos. Bueno, es un santo. No. Cuando ese weón muere, tú sentís el dolor de Bruce Wayne y entendís por qué el weón se convierte en Batman, porque Thomas Wayne es un grosso. En esta película, ¿Ah? Thomas Wayne es un guatón culeado, un ¿Sí? facho, <risa> <risa> que, que tú lo ahí Y a mí, a mí me, enca plan? me encantó esa lectura. Encontré que era un. Era muy refrescante y muy real. O sea, ¿para qué estamos con weas y Bruce Wayne, Thomas Wayne, pr probablemente en la realidad, sería un weón que le está chupando la sangre a Gotham. ¿Cachai? Y, y acá justamente un weón que aparece y. y, y y me, me, me estoy comprando 100% de una interpretación fair, quiero, quiero que te lo digas ahora, Bacán. porque no me parece casual Bacán. con pero... esto en cuenta que escojan el símbolo mm. del payaso ¿cachai? Que, 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 mm. que, que Thomas Wayne diga que todos son payasos y que los y que, y que Gotham, el Gotham enfermo escoja el payaso como símbolo porque ¿qué es el payaso si no algo que, que es pura emoción? que está que tiene como la sonrisa pintada ¿cachai? Que, que... Ya, pero dale, ahora háblanos tú de, de Thomas
1: y que no puede ser tomado en serio, además.
0: Y que no puede ser... ¡Qué lindo! Ya, cuéntame, cuéntame. Ya, entonces...
1: ¡Ay! Yo hablo, hablo. En la interpretación del Joker como persona, claro, pues Tomás es lo que tú decís, como El weón que ignora las necesidades de la gente. Donald Trump. Y en la interpretación como arquetípica... ¡Ay! ¿Tú estás familiarizado con el concepto de super-yo?
0: Eh, sí, pero cuéntale a los auditores.
1: Ya. Lo que pasa es que yo no, no comulgo mucho con el psicoanálisis, pero sí, en toda esta bola interpretativa que me nace, eh, tengo que ocupar términos de psicoanálisis porque es terriblemente interpretativo y me ayuda mucho a, a organizar mi, mi, mis pensamientos. O sea, que acá. Yo no, no, no apoyo mucho la idea del super yo el yo y el ello, pero en fin, la voy a explicar igual porque sirve para categorizar. El super yo es la parte de la psiquis que eh, está encargada de las eh, de las normas sociales. El, el super yo es la parte de la psiquis que está formada por todas las normas que aprendemos y, que, y, y, no, y nos enseña lo que es correcto, lo que es incorrecto, etcétera, socialmente. El ello son las, eh, los impulsos más primitivos, más eh, los, los impulsos que, que son puros, como lo con los impulsos con los que, con los que venimos al, al nacer. Eh, quiero comer ahora, quiero cagar ahora, quiero hacer todo ahora, eso, ese es el ello. Y también vienen los impulsos sexuales y todo eso. Y el yo es como lo que media entre estas dos fuerzas, que sería como nuestra identidad. Entonces, según yo, el Thomas Wayne es el super yo. Son las normas sociales, las reglas, todo lo que eh, nos convierte en humanos civilizados. Y al mismo tiempo, y acá pasa algo súper bonito, y es que el super yo es lo que crea la sombra. Nuestra sombra se forma en nuestra psiquis porque las normas sociales nos muestran que hay impulsos que son inaceptables, que hay impulsos que no podemos reconocer, que no podemos actuar. Pero al mismo tiempo, el super yo a la vez que crea esta sombra, está en, como, está en contra de ella, no, no permite verla, es como un juego muy de... Yo te creé, pero al mismo tiempo voy a pelear contra tuyo, que es precisamente lo que acá más o menos se muestra, ¿cachai? Entre lo que va a pasar entre Bruce y el Joker. Onda que ambos se crearon el uno al otro, evidentemente. O sea, gracias al Joker, gracias al Joker, eh, matan al papá de, de Batman y, y a su vez es el, es el Thomas Wayne y, toda, y todas estas cosas lo que, lo que hace que el Joker aparezca. O lo que el Joker sea el símbolo social en el que se convierte. Entonces este, este jueguito es, es muy psíquico y, y también me hace mucho sentido que de alguna forma indirecta sea el Joker quien, comillas, mata o destruye estas normas sociales. Porque al final si, si, si en nuestra psique esto se transforma en una guerra obviamente todos salimos perdiendo. Y si, y si se te arrancan tus impulsos como pasa acá eh, toda tu parte racional de normas, de adaptarte en la sociedad, de, porque igual el super yo okay, es algo que no es, no es bueno ni malo es, es lo que te permite funcionar en la sociedad eh, cuando ya no reconociste tu sombra y esta empieza a explotar y a salir obviamente que esa parte tuya muere la parte de lo, de lo aceptado socialmente de lo, de lo que te permite funcionar lo que te permite ser una parte útil en la sociedad y es precisamente lo que pasa capo desaparece esa parte y eres puro digamos puro ello puro pura sombra, puro puro impulso y más encima es un impulso que no te está mostrando precisamente lo que te pasa, no te muestra tu vulnerabilidad, sino que está como disfrazada de de rabia y eso también me, me gusta mucho porque se muestra entre el Batman y el Joker, no sé si esto también pasa en las otras historias pero yo lo veo muy como que entre los dos se van creando mutuamente se alimentan y al mismo tiempo buscan destruirse
0: es lo, es lo que define un poco la relación Batman-Joker Desde siempre Hermoso, sí, es hermoso. O sea, en, hermoso. En, la, en la Batman de Tim Burton Por ejemplo, la del 89 Es literal el ¿Mm? Joker El que mata a los papás de y no, y, no, y, no, y no sabía Hasta el final, como que es un giro como te muestran un flashback y era el mismo weón Cuando era, cuando era un delincuente común Cuando era un delincuente ah. juvenil Mata a estas personas y, y, el, y Batman se da cuenta porque el one repite la misma frase cada vez que está a punto de matar a alguien les dice la misma weá. Y, wow. y claro, la, la de Nolan es más es más distante, pero la relación es completamente esa. O sea, eh, en una parte el Joker le dice, tú me completas <ríe> a Batman. Cachapo. Sí. Ya, hermoso. Acá
1: es lo mismo. Hermoso, hermoso. Y en mi interpretación arquetípica es. Si tú logras reconocer tu sombra y hacer que conozca tus normas sociales, pero que no se peleen, sino que le decís, como tus normas sociales le dicen, mira, ahora no vaya a aparecer porque no podemos estar matando gente en este momento. Pero tú reconoces que tiene ese impulso, no, no te queda la caga en la cabeza. Pero si, si se ponen a pelear y a luchar, sí, te queda la recontra caga. Bueno, y eh, el elemento que se me está quedando suelto es el de encerrarse en el refri. Yo ahí vi muchas interpretaciones mi, mi primerísima interpretación fue ah, se está aislando, está adormeciendo lo que siente es que lo que me surgió y, pero encuentro que es muy simple pensar eso como mm. que él se encierra, no, no sé ¿qué, qué interpretación te surgió a ti cuando él se encierra en el refri
0: puta, es que al lado de la guay que tú estás diciendo mi interpretación y, oh, <risa> se, quiere, se quiere estar encerrado un rato, fin <risa>
1: <risa> bueno, eso, eso interpreté yo cuando la vi de verdad, así como algo oh, oh, se quiere encerrar un rato, se quiere, quiere como enfriar sus emociones porque ya no las soporta, algo así. Claro. Y, y frente a la pregunta también que me hizo el, uno, uno un, un lolito en Twitter, claro, yo dije que la interpretación que a mí más me había gustado es una que leí. Y es que salía que esto era como una especie de renacimiento. Como que Arthur muere y nace el Joker. Y que por eso antes de eso él, él había matado a la mamá, según mm. Como que sí, me hizo caleta el sentido. Pero, agregándole la interpretación arquetípica eh, mía, <risa> marca registrada, eh, siento yo que eso simboliza el hecho de que si antes la sombra estaba formada por esta vulnerabilidad mezclada con violencia, ahora que sale la violencia, lo que queda oculto como la sombra y sin querer verlo ni nada, es la parte humillada, es Arthur es la vulnerabilidad, ahí es cuando esa, esa parte entonces ahora la sombra va a ser esa, la sombra de esta psiquis va a ser esa, porque ya esta parte violenta, agresiva, salió que es el Joker, y que es un poco lo que te he ido explicando todo el rato, que al final aquí no es que se reconoció, no es, no es una psiquis sana, claramente, porque no se reconoció la sombra completamente, se reconoció una parte de la sombra en realidad, y esto simboliza como la parte de la sombra que queda ahí guardadita, oculta en esa psiquis y que eventualmente tendrá que salir, no sé eh, y que es Arthur Dice que hay en el, en el refri. Ahora, también yo vi caletas interpretaciones que decían... Ay, que de ahí se muere y todo lo que pasa después es una alucinación. Y a mí esas huevas me No, pues ya se pusieron como... hueones.
0: Pues, no, también me cargan esas huevas. Y ¿Qué? algo que me carga ¿Qué? ¿Qué? Qué? es cuando, cuando salen con huevas que no están en la pantalla. O sea, es que esa hueva a mí me enchucha. Cuando tú decís... Te mandáis una interpretación así y tú me decís... Por favor, muéstrame algo en la pantalla que soporte lo que tú estás diciendo... Nunca, nunca hay nada, nunca hay una escena, nunca hay una imagen, ¿cachai? Siempre son puras weas. como... Yo una vez escribí un post en hueveo que eran como siete teorías y todas eran la misma hueás, no no eran me puras me era todo, todo como... Todo, la mente, pero... todo es una alucinación de Rocky Balboa mientras le sacan la chucha <risa> en el ring. <risa> <risa> Toda la saga Viernes 13 ocurre, es una alucinación de la decapitación de Pamela Borges... En, en, lo, en el estertor de su muerte. Por eso llega a ver a su hijo en el espacio sideral en Martes 13, parte 10. <risa> a esa le puse tantos detalles que igual me la empecé a creer después de un rato.
1: <risa> es que esa es la weapo, onda Si empecé a creerte, podía encontrar... Bueno, toda la interpretación que yo estoy haciendo, Diego, es una bola mía, o sea, no es nada de eso sale en la película, al final no, tú pero, llegar a la No, pero
0: creo que hay suficientes cosas en la pantalla como para soportar tu teoría, como por último, para darle una oportunidad y escucharlo y ver la película a través de este prisma, y Yo creo que funciona, creo que ah, claro. creo que está cool. por eso te estoy diciendo que te la estoy comprando toda, ¿cachai? Porque pero esa huevada, ah. pero esa weá de alucinar, además es re fácil, pues, como que no cuesta nada decir, no, en verdad no pasó nada de esto, nada de esto pasó porque pero yo creo que la película te dice que no. O sea, cuando, cuando el guano está alucinando por primera vez, lo tenéis claro desde el principio. Porque la weá es súper exagerado y el diálogo es muy real y pasan weás que no pasan en la realidad. Tú sabís que la weá no está pasando. Y después, cuando no sabía y que era Ajá. alucinación, la película te lo, te lo mete en las narices. Te dice, sí, era un alucinación". flashback, flashback, flashback. Entonces, puta, obvio que está todo pasando. Pues para mí la escena, de hecho, para mí me encanta que exista la alucinación en el programa de televisión. Porque después cuando va al programa real, sí. todo se siente más real, ¿cachai? Este Murray oh, que, sí. es más, que es más que no está ni ahí, que es más que se burla de él abiertamente, que es un weón florero que está, está preocupado de su programa, de tirar la talla, ¿cachai? Y, y con esa tensión que yo encuentro, puta, para mí de verdad es de las weas más logradas de la película. ¿Cómo demuestran que el plan que este loco tiene? Este weón quiere ir al programa, hacer un chiste de Tok Tok y pegarse un balazo al aire. Y tú entendís, que, entendís que, ese, que, que ese personaje que ríe ese final para él, ¿cachai? Entonces toda uh -huh. esta escena donde él está hablando, donde él sale bailando, que, que para mí es la aparición del Joker, para mí es hermoso. Es cuando es cuando, sí, es, es cuando ante tus ojos aparece el personaje culiado que hay conocido toda tu vida y por el que pagaste la entrada para ver, ¿cachai? El weón está ahí uh -huh. y cuando vi, llega a hacer su chiste de Tok Tok, el otro weón le dice y tuviste que sacar una libreta para acordarte de ese chiste y ahí tú decís oh pero bueno le están arruinando ese momento
1: <risa> <risa> y Oye, no ocurre amé, lo que tú eso. y no
0: ocurre lo que tú crees que va a pasar y lo que ocurre amé. es espantoso pero a la vez se siente muy inevitable y, 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 ah, y quiero escuchar tu, tu interpretación de, de todo este final
1: ah no es que sabes qué yo ahí sabes qué me, me, me pasó mucho con esa escena en particular Oye, yo, no, yo no sé si a ti te pasa a veces con las pelis pero que siento que hay veces que ya la interpretación está de más como que lo que estáis viendo es tan potente eh, que son como los elementos audiovisuales los que ya te, te transmiten bueno, yo escuché a muchísimas personas que decían, y a mí también me pasó me decían como que salí salí sin saber qué sentir, como que salí uh, sí. como choqueado ya y, y siento que esa última esa última escena es es eso como oh como conche tu madre qué, qué siento acá qué hago qué estoy del lado del Joker estoy estoy porque yo, la interpretación que te podría dar, ¿cachai? que siento que es como bastante pobre, de mi parte, es como ya, mató a sus papás, ¿cachai? Mató como a su jurista, o sea, como que mata a la mamá primero, después mata a este weón que es como... su Renunció, renunció a su
0: aceptación, a todas las exacto. weas que buscó. Exacto, exacto. Mm.
1: Sí, eso, sí, precisamente, renuncia a la, a la posibilidad de redención de reconocimiento, renuncia a lo que al principio estaba buscando, ¿por qué? porque lo que estaba buscando lo estaba buscando Arthur, la parte vulnerable, ya lo encerramos ya, eh, ahora eso es la sombra, no tenéis ninguna posibilidad de redención, esta psiquis no se va a recuperar, entonces es como el, el cierre de, de, de ese proceso y después aparece la psiquis así diciendo yeah, bacán, estamos enfermos más que la cresta, tú eres nuestro dios pero cachai que no es no es exactamente lo que te transmite la película en ese momento, yo, yo ahí ya estaba así, entregada, entregada no, yo, yo me enamoré aquí me
0: encantó sí, yo también, y, y sabéis que también es bonito algo que tú, que tú no tenías o que quizás igual sí tenías y se había permeado qué, qué hermoso cómo esta película encaja en el canon, o sea, cómo llega después de toda esta historia que yo igual siento que nunca me habían contado menos con este personaje, llegan a dejarte el, el claro, Joker ¿no? como una fuerza del mal que, que, uh -huh. que tiene hasta que, como entendís incluso hasta lo, a los matones del Joker. ¿Caché que el Joker siempre ha andado con unos hueones así que andan uh -huh. con máscaras de payaso y que hacen toda la guayas que el one dice? Aunque acá, de alguna yeah. manera, llegaron a eso. llegaron a, O sea, cuando el guan cuando el va en la patrulla y va mirando el caos y está demasiado feliz, así como, esto, 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 sí me ven, sí, sí existo, y chocan esa patrulla y, y lo salvan, como sus, los demás payasos, porque el weón ah. ya es un héroe, y lo y lo ensalzan, y este mm. loco se dibuja la sonrisa y se da vuelta y saluda, oh, era... Era, era hermoso, porque además, ya está listo, eso es el Joker, ¿caché? Es un weón uh -huh. que lo siguen ciegamente, es un weón completamente impredecible y que, y que escoge esta sonrisa y, y como símbolo y... Y nada, pues, cagó, cagó Batman. Cagó Batman. <risa>
1: <risa> Hoy sí vi esa, esa viñeta que compartiste en Twitter, así como de todo, vitoreando al Joker. Y Batman, Batman no
0: te sí, con el... y Batman diciendo, pero él es el malo. <ríe> y todo el público, hey, Joker! <ríe> <ríe> no, pero es que. Es que, no, claro, pero... aquí, aquí no estamos para esas simplificaciones porque es agua el malo. <ríe> 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 ya, hace el mal, ya, pero. Es realmente. Pero mal. puta. Porque, ¿has cachado? Es y hay, pero hay cachado esa, como hay como una corriente de pensamiento, yo, a mí me sorprende que cada vez estamos más fachos. Esa gente <risa> que se enoja como, ¿por qué te hacen empatizar? Y yo como, puta, justamente por eso, pues porque hay, hay, ¿quién necesita más empatía en el mundo? ¿Los buenos o los malos? ¿Ah? <risa> sí,
1: pero A ver, pero sin, sin huevo, ahora, ahora es que... Es... Ay, no sé, güey, yo espero, ¿cachai?, que en unos años más, ojalá, ahora, ya dijimos esta weá de que lo malo siempre está fuera, pues, güey, si yo toda esta interpretación la hice porque es como loco, ya, pues, reconozcamos esta weá dentro nuestro, ¿cachai? Mm. Por eso yo también he hecho la pega de ver por qué mierda me molesta tanto el feminismo actual, o sea, qué me está mostrando de mí misma, mm. qué incapacidad mía me está mostrando, y todo esto que te hablo también de la vulnerabilidad. Es porque también yo estoy recorriendo ese camino, como decir, chucha ya, ok, sí, sí, también puedo ser vulnerable, no me las sé todas. No soy como la psicóloga superhéroe, superheroína, que siempre sabe, que es muy inteligente y todo lo que, No, también tengo una parte vulnerable, eh, niña, infantil, etc. Y creo que eso, eso nos toca hacerlo a todos, ¿cachai? Como, a ver, eso que me molesta tanto fuera ¿dónde está dentro mío? porque no, pode no podemos seguir como en esta web, es que ellos son los malos, es que no sé, hay por... el, el hombre blanco heterosexual que está mal malo, ¡ay, la feminazi, culia! ¡No! <risa> Correga, por favor! Hagámonos cargo, seamos adultos, seamos adultos como, como sociedad, seamos adultos, ya. Dejemos de estar proyectando todo afuera.
0: Eh, pesquemos, pesquemos la sombra.
1: ¿Pesqué? Puta, he hueveado con la sombra desde ya cuatro años hueando sí. con el tema.
0: Así debería llamarse este, este spin-off, más que la condición humana. <risa> la condición sombra.
1: La condición hueando con la sombra. Sí.
0: Oye, sí, eh. Sombra. recapitulemos. Dame, dame, dame un cierre. Ya lo, lo que se te ha llegado en el tintero porque ya tenemos que terminar.
1: No, yo ya... Es que yo dije todos los elementos que necesitaba decir. Yo no... Sería, sería esto, o sea a mí me, me gustó mucho mi interpretación personal de Gotham como una persona, el Joker como una fuerza psíquica y, y, to, y todos los otros también como fuerza psíquica me, me hizo mucho sentido, me encantó y yo me voy a quedar con eso forever, para mí esta película, si tengo que hablar de la sombra con algún otro paciente, le voy a decir que por favor vea esta película con la interpretación que yo le doy ah,
0: hermoso ah. ya po. queridos auditores ahí lo tienen la, la bella lectura Ajá. de Jennifer de Joker y nada, pues ojalá les haya gustado esta conversación yo espero tenerte pronto acá siempre, siempre digo lo mismo, siempre pasa mucho tiempo en, en que no grabo contigo y, y, y termino de grabar y digo oh, oh, hay que grabar más seguido con la Fer y vuelven a pasar los años y los siglos pero, pero te queremos mucho
1: <ríe> gracias, muchas gracias
0: <ríe> ya queridos auditores esperemos hayan disfrutado de esto Adiós. Adiós. Correír, solo así podrá.